la manovalanza fanno una vitaccia eh The show must go on La fuga è andata è fatta. E qui con Sonny da l'ultimo contributo Elia Viviani Hanno fatto male i calcoli Ma soprattutto è andato non forte Fortissimo Taco Van der Horn Ultimi 200 metri Ja 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 Welcome terug bij een nieuwe aflevering Van kop over kop in de Giro Mijn naam is Sander Vaantijn We zijn er met Jan Hermsen En Bobby Trapsel het is de derde aflevering van onze Giro Special. Maar uh, Giro d'Italia, we kunnen het wel de Giro del Lage Landen gaan noemen. Gisteren was het uh, een Belg die won, vandaag een uh, Nederlander. Jan Hermsen van een heerlijk begin van de Giro. Ja, prachtig. En uh, vooral het verhaal bij, uh, bij deze jongens, als het nou de twee grote sterren waren geweest die de afgelopen drie dagen hadden gewonnen. Maar dit zijn jongens die uh, het lastig hebben gehad in het begin van hun carrière. En die dan uh, op zo'n manier winnen. Ik vind het prachtig. Ze zijn opgepikt. Uh, Merlia door, uh, door Alpes en Phoenix natuurlijk. En uh, ja, Van der Horen had het ook, uh, heeft ook niet een heel gemakkelijke aanloop in zijn carrière gehad. Het leek goed te zitten bij Jumbo Visma. En uh, ja, moest daar eigenlijk weg. En haalt dan zijn gram. Vind ik dan een ho- groot woord. Maar was vorig jaar eigenlijk gewoon uh, ja, uh, rennen af. En uh, ja... Dat is, dat, hij bewijst het onterecht van, uh, van die keuze. Want het is natuurlijk een ijzersterke renner. En het is echt uh, ja, goed, het is een kippenvelmoment als je hem ziet winnen. Uh, zeker niet spraakzaam was hij na afloop. Maar ja, wat moet je nog meer zeggen dan alleen maar ongelooflijk eigenlijk. Want dat was het. En een uh, zeer brede glimlach op zijn gezicht. Zelfs uh, toen hij nog extreem aan het afzien was in de laatste vijf kilometer. Bobby Traxel, ik stond hier uh, voor de televisie een beetje heen en weer te lopen. Ik werd een beetje onrustig. Ik vraag me af... Uh, wat de hartslagmeter op jouw woep uh, zei je, zo'n beetje, in de ja, laatste stress. team. Stress. Stress. <laughs> Stressniveau gigantisch, dat ding. Dat ding dat begon te trillen, dat werd warm. Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurde, maar nee, het was, uh, was, was heel erg mooi. Wij kunnen ook stoppen, hè? Met de voorspellingen? Nee, nee. ik had wel voorspeld dat er iemand mee zou zitten natuurlijk. Maar we kunnen vooral stoppen om het feit dat het, het doel voor de Nederlanders is gehaald. Hè? Die ene overwinning, nou, die hebben we binnen en we kunnen naar huis. Met z'n allen naar huis. Ah. Ja. Morgen geen kop over kop in de Giro. Grapje. <laughs> we gaan vandaag gewoon wel een prachtige show uh, weer voor jullie. Hebben we weer voor jullie. We gaan uh, kort nabeschouwen op die etappe. Met ook nog een bijdrage van die andere man uit de vlucht. Lars van den Berg. Dan uh, komen we even bij in de ravitaillering. En tot slot etappe 4. Dan gaan we echt klimmen. En zou het spektakel eigenlijk pas moeten gaan beginnen. Het is genoeg om naar uit te kijken weer in deze aflevering van Kop over Kop. Etappe 3, 190 kilometer van Bila naar Canale. We hadden acht vluchters, waarover zo trouwens nog wat meer. En we stelden ons gisteren de vraag, ging de vlucht het redden? Bobby Traxel geloofde er niet in, Andries Lamen geloofde er niet in, ik... Ik wil mezelf niet te veel op de borst kloppen, maar ja, ik hoopte er in ieder geval wel op. En ging de vlucht het redden? Ja, de vlucht ging het vandaag redden. Kijk eens van de hoor, die gaat ah, gewoon weg prachtig, 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 prachtig. En Pelot, dat is over, vrees ik. Kan hier toch naartoe trekken, Simon Pelot, met de laatste krachten uit zijn arsenaal. Maar van de hoorn die geeft van jetje. Oh, jongens, jongens, schitterend, schitterend. Wat een sterke bier, zeg. En hij plooit, hij breekt. 
Van der Horen is alleen weg. Nou, 9 kilometer te gaan. 41 seconden voor heeft hij op het peloton. Taco trok als eerste ten aanval vandaag. Hij ging op 9 kilometer van de meet. Dat was eigenlijk al een heel slim moment om te gaan, Bobby Traxel. Nou ja, ja, slim moment. Het was het, uh, hij voelde natuurlijk dat Pelot dat het wat minder ging. Uh, Pelot trok flink door op die beklimming. En uh, uiteindelijk, hij kon er goed bij, bij blijven. Dat vond ik eigenlijk al echt super knap. Want het verschil qua gewicht van die twee mannen, dat is echt gigantisch. Hij moet er echt uh, een berg met wattages weggetrapt hebben. Dat wil je niet weten. Ja, en dan, dan voel je op een gegeven moment Pelot overigens klassen. Hè, want die ging echt vol ervoor. Die wilde ook echt proberen te winnen. Ja, en uiteindelijk. Uh, ja, dan demereert hij daar en dan is het maar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar de finish rijden. Uh, op de manier zoals hij dat doet, zo aerodynamisch mogelijk. Dat doet hij natuurlijk vaak over praten met zijn huisgenoot en vriend. Uh, niet vriend, vriend, maar bevriende uh, gast. Uh, Jan Willem van Schip. Ja, het, uh, ik, ik heb met kippenvel gestaan. Echt waar. Ja. Je zag het. Het viel maar op die uh, shifters die zo helemaal gek naar voren gekanteld zijn. Dat is dan ook aerodynamisch. Ja, dat scheelt uh, ongeveer 2-3 procent. 2-3? Oeh. Ga ik dat ook eens proberen misschien? Als een keertje met Van Belgen moet fietsen. 2-3 procent. Ik kan net verschil maken. Die 2-3 procent heb jij met Van Belgen niet nodig. (laughs) Van Belgen, we zitten de komende jaren thuis, jongen, met zijn baby of zo. Oh, dat is ook zo. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. (laughs) Ik uh, kan de shifters recht omhoog zetten. Dat scheelt. Die boek wordt lekker overzichtelijk hoor, de komende jaren. Hele korte nachten. Jan, jij bent altijd heel erg geïnteresseerd in de persberichten van Intermarché Wanticoberg. Wat, waar zullen ze nu mee op de poppen komen? Nou, dat kan ik je wel even vertellen waar ze mee komen. Uh, want die hebben we natuurlijk binnengekregen. En ja, dat, dat moet natuurlijk spetterend zijn. En ja, ja woorden schieten tekort, zoals uh, eigenlijk uh, Taco het zelf ook zei. Ongelooflijk. En uh, de letterlijke kop van het persbericht is Taco van der Horen bezorgt Intermarché Wantico per Matrio. Een historisch succes. De twintigste plek in een, uh, de Parijs-Nice ook, is vaak ook bijna historisch bij deze ploeg. Dan breizen er iets prachtigs aan. Maar je kan, hier geen, je kan hier geen goede kop voor verzinnen eigenlijk. Dit is, ja, wat deze jongen heeft gedaan is echt zo, ja, zo spectaculair eigenlijk. Zo bijzonder. We hebben het vorig jaar ook een Italiaan uh, zien doen. Uh, Jeroen zei het kan alleen in de Giro. Uh, het is een, uh, het, ja, deze ploeg hebben we in de voorbereiding besproken. We hadden, uh, ja, Bobby zei, ja, Taco gaat mee in de, in de aanval. En daar, daar knikten we allemaal gedwee mee. Dat was eigenlijk het doel van deze ploeg. Maar ja, dat je hier wint, dat is echt uh, dat is bizar. En dan zeg ik niet dat Taco van Horen niet een steengoeie renner is. Hè, want die uh, heeft een keer bijna het omloop van het Hageland gewonnen. Achter Mathieu van der Poel en voor Wout van Aert. En werd een keer tweede in de schaal zelfs achter Wout van Aert. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk gewoon wel echt een steengoeie renner. Alleen heeft hij, um, ja, heeft hij denk ik op de, op, de, op de verkeerde tijd in zijn carrière de verkeerde keuze gemaakt. Want hij heeft bij Jumbo Visma denk ik niet echt. Um, ja, daar, daar hebben ze hem misschien niet goed gebruikt. Daar heeft hij heel veel kilometer stuk voor op het, uh, voor op het peloton gereden. Terwijl deze jongen heel graag vooruit rijdt. Maar niet uh, voor een ander, maar voor zichzelf. Dit is een aanvaller. Ja, en daar, daar, ja, daar zaten ze misschien daar wat minder op te wachten. Het is wel treurig hoor, want deze winterbobby had hij, uh, waarschijnlijk was hij bijna geen prof meer geweest. Hè? Maar ja, was, hij had al bij Beat getekend, die trouwens in een persbericht heel blij waren dat hij won. Dat vond ik dan ook wel mooi. 
het ook een beetje, uh, ja, een beetje hun succes eigenlijk ook. Ik vind, ik, ja, ik, vind het, uh, ik vind het waanzinnig. Ik vind het uh, prachtig. Vooral omdat Melia een dag eerder wint. Het zijn met, met respect de kleinere Belgische ploegen die hier de World Tour ploegen toch een beetje uit de kakker zetten wil ik niet helemaal zeggen. Maar toch een draadje om de horen geven eigenlijk ook. Ja, Taco. Inderdaad, weet je wel, verkeerde keuzes maken. Weet je, de verkeerde keuzes moet je maken in je leven om erachter te komen wat, wat eigenlijk de juiste zouden zijn. Met vallen en opstaan. Worden we groot. En dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft naar mijn mening de verkeerde keuze gemaakt. Door inderdaad naar Jumbo Visma te gaan. Hij kon ook bij uh, Roompot toen de tijd blijven. En, en, en ook, overigens ook naar Roompot toe was dat ook een heel mooi signaal geweest. Hij uh, was lang geblesseerd geweest. Kreeg de rust om zichzelf te herpakken. En uiteindelijk toen hij zich herpakte. Want uh, had, uh, won hij natuurlijk een rit in uh, de Bing Bang Tour. Op een hele speciale manier. Uh, is ook een man die vaak... Alleen op dit soort manieren kan winnen. Vanuit een kopgroep kan winnen. Uh, dus ja, dat is ook een ding wat hij echt wel moet doen. Maar het, het past gewoon. Het hele concept Jumbo Visma past gewoon niet bij Taco van der Horen. Een jongen die graag met een camper op pad gaat. Mm. Um, in plaats van uh, op zijn M-line matras uh, in een uh, steriel hotel ligt. Ja, dat is, uh, dat is gewoon niet uh, Taco van der Horen. En hij heeft geluk gehad. Daar zeker. Naar Beat zou hij zichzelf zeker herpakt kunnen hebben. Biet heeft normaal gesproken een heel mooi programma... waar hij zichzelf echt gewoon voor zijn eigen kansen kan gaan... samen met zijn maatje. En hij heeft gewoon geluk gehad dat Hilaire van der Schuren... Um, geniet van dit soort coureurs. Coureurs die niet zeuren. Coureurs die gewoon hun eigen ding doen. Die, waar je je ook niet mee moet bemoeien. En dat doet Hilaire ook niet. Als je maar gewoon altijd goed bent als ik je opstel. Um, ja, en dat is Taco. En de manier is van, ja, gaat Taco ooit bij een andere ploeg wel kunnen slagen? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij juist bij deze ploeg heel goed ligt. Want hij en ook zeker Jan-Willem van het Schip hebben gewoon een stempel op zich. Dat het uh, moeilijke, lastige jongens zijn. Omdat ze constant bezig zijn met zichzelf te verbeteren. Maar dan stellen ze zelfs het materiaal, hun ploeg, de omkadering, alles stellen ze op de proef. En dat wordt je vaak gestempeld als lastig. Ik vind het heel mooi, maar veel ploegen vinden het lastig. En wat ook mooi is aan, aan deze jongen en gisteren aan Tim Malia... is dat het jongens zijn die dus niet de gewone weg hebben gekozen. De, de trend is natuurlijk hè, dat 19, of 18, 19 en 20-jarigen natuurlijk de supertalenten zijn. En deze jongens zijn al wat ouder. Dit is wel een teken dat je ook die, die groep die er niet in één keer staat... ook wel echt in de gaten moet houden. Want dit soort jongens kunnen ook gewoon wegvallen. Ik bedoel, Melia was ook gewoon bijna prof afgeweest. Taken van de Hoorn scheelt ook niks meer. En dit zijn wel jongens, die uh, laadbloeiers... die je toch uh, ja, goed bij de les moet houden. En waar je ook nog oog voor blij moet houden. Niet allemaal blind staren op, uh, op de Pogacars en de Bernalletjes van deze wereld. Er zijn ook nog mannen van 25 die... Uh, een, een mooie carrière kunnen krijgen. En gewoon wat later uh, van te pas komen. Er was trouwens gisteren toch nog een aardige Portugees van 25. Die ergens een rondje wist te winnen. <laughs> dus als er nog een ploegje is die het aandurft. Uh, ja, dat zou nog kunnen. In ieder geval uh, een prachtige overwinning uh, voor Taco. Maar er was nog een Nederlander. Die ook in de vlucht zat vandaag. Lars van den Berg van Groupama FDG. We vroegen aan hem uh, of dit eigenlijk van tevoren allemaal zo bedacht was. Ja, het was zeker al van tevoren bedacht dat ik vandaag zou proberen in de vlucht te gaan. We wisten natuurlijk dat Bora zou willen controleren voor Zagan, maar 
de ploeg dacht dat als er een, uh, ook maar een kleine kans zou zijn om de groep, uh, dat de groep weg zou blijven, dat, uh, dat we het moesten proberen. Dus vandaar dat ze hadden gezegd tegen mij van we willen dat je meegaat. En uh, onderweg uh, zeiden ze eigenlijk tegen mij van uh, na, uh, probeer te sprinten voor de, voor de punten. Uh, alleen die andere jongen was, uh, was te snel. Daardoor lukte het helaas niet om de trui te pakken. Had natuurlijk super mooi geweest om dan uh, in je eerste grote ronde in de trui te rijden. Maar dat, uh, dat was helaas niet zo. En toen merkte ik naar het einde gewoon toe dat ik, uh, dat ik leeg liep na ja, de ene laatste klim eigenlijk. Daarna het vals platte stuk naar beneden. Toen kreeg ik het lastig en ja, toen moest ik los op de, op de laatste klim. En uiteindelijk is het dan. Uh, een klein beetje zuur als je ziet dat Taco het uiteindelijk haalt en dan weet je van daar had meer in gezeten maar ja je moet natuurlijk ook gewoon eerlijk zijn en ik was gewoon niet goed genoeg om, uh, om erbij te blijven dus uh, ja super mooi natuurlijk voor hem en verdiend dat hij heeft gewonnen denk ik vandaag hij is super sterk en uh, ja voor mij op naar de volgende dat was Lars van den Berg overigens fantastisch gedaan. Zijn eerste grote ronde debutant en meteen mee in de vlucht. We gaan nog veel meer van hem horen in kop over kop in de Giro. Bobby Traxel, ik ga iets doen wat ik normaal helemaal nooit doe. Maar ik vind dat het, het is zo'n bijzondere dag is. Je hebt het verdiend. Je hebt twee keer achter elkaar gezegd. Taco van der Hoorn gaat mee in de vlucht. De tweede keer was raak. Hij wint ook nog. Jij krijgt een vol punt van mij. Een volle? Een ah, volle nee. punt. Nee, nee niet, niet eens een half. Gewoon een vol punt. En ja, ik geloof het niet eerlijk. Geloof, als hij twee keer achter elkaar heeft gezegd. Als hij het nou alleen één keer had gezegd. Dan <laughs> ja, zou ik zeggen vol punt. Maar hey, hij gaat hem nodig Als hij elke dag taken van de hond zet. En hij heeft hem dan een keer. Gun die, gun die man, man ook wat. Dik verdient ook toch? Het is toch een feestdag vandaag ja, of niet? Het Absoluut. is een feestdag. Daarom delen we punten uit. Gaan we verder met de ravitaillering. Aangeboden door Eurosport Nutrition. We hadden een prijsvraag vandaag. Ging ook over die vlucht. Nou, hoeveel kilometer is de vlucht van de dag een feit? Nou, ging het uh, vrij snel aan vandaag. Maar het duurde even voordat die kopgroep echt helemaal gevormd was. Het duurde namelijk nog een tijdje voordat de achtste man erbij kwam. Andri Ponemar. En die kwam op 18 kilometer aan. En geloof het of niet, dames en heren. Er was iemand die precies 18 kilometer had gezegd. Philip de Hanis. Philip. Fantastisch gedaan. Jij wint een sportvoedingspakket van 50 euro van Eurosport Nutrition. Met gel, schepen, bidonnetjes en een sportdrank. En dat kan je dus ook morgen winnen. Want de prijsvraag voor etappe 4, de etappe van dinsdag, waarop we gaan klimmen, is... Het gaat natuurlijk allemaal om Eddie Evenepoel, deze Giro. Hoe gaat hij het morgen doen? Denk jij het te weten? Laat het ons dan weten op welke plek finisht Remco Evenepoel in etappe 4 op dinsdag. Daarmee maak je dus kans op dat sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition en een mondkapje van voordelige wielerkleding.nl. Geef je antwoord door via Twitter, Eurosport.nl met de hashtag kop over kop of via Facebook Eurosport.nl. Of je kunt ons gewoon mailen kop over kop at discovery.com. Degene die er het dichtst bij zit, die wint de prijs. En als er meerdere mensen met goede antwoord zijn, degene met het, die het juiste antwoord gaf. Oftewel, waar gaat Eddy Evenepoel finishen in de etappe van dinsdag? Hoogste tijd om vooruit te gaan kijken naar etappe 4. Dinsdag 187 kilometer van Piacenza naar Sestola. We gaan echt klimmen. We hebben 
twee klimmetjes van de derde categorie. En we sluiten af op een klim van de tweede categorie. Die uh, klinkt toch uh, behoorlijk lastig. 4,3 kilometer aan 9,9% gemiddeld. Dat is bijna 10%. 4,3 kilometer lang. Een stukje van 16% zelfs. Maar daarna vlakt het nog een beetje af. 2,5 kilometer aan 4,8%. Is allemaal vanaf 12 uur al te zien op Eurosport. Bobby, wat voor een etappe denk je dat we morgen te zien gaan krijgen? Um, een klein beetje te vergelijken met wat we vandaag hebben gezien. Die aanloop is vlak, 80 kilometer, voordat we de Appenijnen ingaan. Dan wordt het lastig, verraderlijk ook. Ik denk echt dat de klasse mensmannen morgen echt moeten gaan oplessen. Um, het is gewoon een hele gevaarlijke rit. Niet specifiek omdat het zo verschrikkelijk lastig is. Alhoewel, zoals je aangeeft, die 4 kilometer aan 9,9% met een maximum van 16%. Ja, daar zou ik ook voor gaan schrikken, zeg maar. Maar uh, daar gaat mijn hartslag ook van omhoog. Um, maar vooral het, 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 hetgeen wat er kan, zou kunnen gaan gebeuren. Toch wel spannend. Een beetje draaien een keer op en af. Geen meter vlak het laatste gedeelte. Het is, uh, het is heel interessant wat er... Uh, hm. ja. Maar uiteindelijk gaan we wel... Uh, ja, vandaar, uh, de kopgroep redt het niet, uh, Sander. De kopgroep redt het niet. Nee. Nee. Denk je dat de klassementsmannen het hier gaan uitmaken? Want Jan, ik vroeg me af. Dat laatste stukje vlak. Hè? Gaat dat misschien niet wat de roet in het eten gooien voor vuurwerk? Tussen de klassementsmannen. Nou, ze zullen, ze zullen wel van voren zitten, maar ze zullen niet. Uh, er zullen geen grote verschillen gaan zijn. Het is wel lastig de klim naar uh, Zesla. Maar inderdaad, dat vlakke stuk daarna. dat zorgt ervoor dat er in ieder geval. Uh, opnieuw Nederlands succes gaat komen. Nog uh, wacht ik nog even met de vooruitslag. Uh, voor, voorspelling natuurlijk. Um, wat ik heb zeker de aftershow gekeken. <laughs> wat, ik, wat de beste man heeft volgens mij nog geen tijd verloren. En uh, gaat dat morgen zeker niet doen. Ja, het is een hele interessante rit. Echt een hele interessante rit. En vooral die vlakke aanloop inderdaad. En uh, daarna vanaf Parma rij je uh, ja, zo, door het culinaire hart van uh, Italië heen. Ja, het, is een, het is een prachtige etappe. Dus daar hopen dat we er wel veel van kunnen zien. Want, uh, wat zeg je nou? Vanaf Parma? Je draait naar Parma. Ja, je rijdt Emilia-Romagna in. Ja, maar je zegt vanaf Parma. Dus Parma-ham tellen we niet als culinair. Vanaf Parma. Oké. Okay. Dat is de poort naar de culinaire. Is Emilia-Romagna het culinaire hart van Italië? Dat is, daar, kom, daar zeggen zelfs dat de Italianen durven daarover te zeggen dat dat de culinaire... Daar komt alles. De, 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 de Parma-ham. De, nog, een, nog een reden om op vakantie te gaan. De kaas natuurlijk, de wijn. Oh, lekker. Maar Bobby, jij zei net van de vlucht gaat het niet redden. Geen vlucht morgen dan? Als, als het, nou, het, is weer hetzelfde. het is weer hetzelfde als vandaag eigenlijk. Hè. De, gisteren twijfelde ik ook. Ga de vlucht het wel redden of niet redden? Ik dacht, nou ja, de mannen van Bora die gaan we er een patat op geven. En die gaan het wel naar elkaar rijden. Nou, die kwamen toch iets te kort vandaag. Waardoor dus de vlucht dus wel uh, werkt. Althans, voor één man. Uh, die mogelijkheid is morgen ook weer. Uh, we zagen vandaag in Eos Grenadiers niet echt werken om die roze leiderstrui uh, te bouwen. Want ja, op een gegeven moment kwam zelfs Taco op die met 1,24 achter zat het gewoon allemaal in de mogelijkheden. Alleen die, die lieten het mooi andere ploegen over. En dat gaan ze morgen weer doen. Morgen is het wel wat specifieker. Omdat die finale gewoon echt wel lastig is. En dat maakt het dus nog wel extra lastig om voor een kopgroep te kunnen halen. Dus ja, we moeten vooral kijken naar een uh, of een, 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 een snelle, een uh, explosieve klimmer. 
die dus op het laatst nog eens een keer kan uh, gaan attackeren... en niet heel erg gevaarlijk is voor het klassement. Of een puncher die eraan weet te hangen. En uiteindelijk uh, ja, kan herstellen in die kilometer. Want je komt boven en dan ga je een kilometer naar beneden. Dan daar even op adem komen. En dan heb je eigenlijk twee trapjes. Heel niet super lastig, maar dat kan je nekje natuurlijk wel afdraaien. Ja, en daar dat je daar nog eens een keer van uh, een padsboom op kan zetten. En normaal gesproken zou je zeggen dat een, misschien een goede olissie... Met een, met een hele goede dag hier zou kunnen winnen. Maar ik denk toch dat het morgen wat lastiger wordt... en dat het een meer klimmertype wordt. Een, een echte klimmer dus. Hoe ziet het weer eruit eigenlijk morgen? Of op dinsdag, ja, Jan? Ik, ik durf er niet zo heel veel meer over te zeggen. <lacht> Want uh, vandaag dacht ik echt dat het echt dramatisch zou worden. Maar het kan in de Appenijnen is het sowieso wel iets uh, onstabieler... dan uh, waar we vandaag hebben. Er wordt de hele dag regen gegeven. In Parma in ieder geval. En dan gaan ze daarna de berg in. Dus het zal, uh, ja, de verwachting is dat er, veel, dat er 100% regen gaat vallen. Dus dan valt het ongetwijfeld best wel mee. De dagen daarna wordt gelukkig beter. Maar uh, het zou een regenachtige rit kunnen zijn. Oh, dat uh, kan nog wel eens van invloed zijn. Voordat we jongens gaan voorspellen, heb ik een uh, nieuw spelletje bedacht. Ik noem het uh, in de ploegleiderswagen. Jullie krijgen allebei een uh, team uit de Hoge Hoed van Valentijn. Jij bent de ploegleider. Van dit team en moet eigenlijk de strategie gaan bepalen van hoe kan dit team ervoor zorgen dat ze morgen winnen. Kunnen ze bijvoorbeeld iemand in de vlucht sturen? Hè? Moeten ze het gaan controleren? Noem maar op. Ik heb vandaag de hele dag hier zitten klussen. Ik heb een wiel gemaakt en daar heb ik alle teams op geplakt. Het is eventjes kijken of je het doet, want het is een beetje een krakkemikkig ding hoor. Maar even, ja. Bobby Traxel, deze is voor jou. Ja, Movistar. Hoe kan Movistar morgen de etappe winnen? Dus het is nu zeg maar zo dat ik de ploegleider ben. En ik moet de tactiek voor deze ploeg bepalen. Jij moet de tactiek voor Movistar bepalen. Voor Movistar. De Movistar (laughs) die hier aan de start staat in deze Giro bedoel je dan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Tja, jongens... Um, nou ja, um, dat, heeft ja. Die, dat heeft die ploegleider ook elke dag, hè? Die ploegleider ja, van nou ja. <laughs> al jaren. Ja, daar zat ik dus naar te kijken. En jij, jij, jij zegt het. Ik denk dat er maar één manier is om morgen die rit te winnen. En dat is met Max. Max Chandri. De Italiaanse Brit eigenlijk zijn kursen nu aan te laten trekken. De ploegleider van die ploeg. De, de renner die natuurlijk al heel veel mooie prestaties heeft gereden. En onder andere de wereldbeker heeft gewonnen in de jaren... Wat is het? Twintig jaar terug misschien al wel. Misschien al langer. In het, in het mooie tenuutje van, van Jan met carrière. Ik denk dat dat de enige manier is om een wedstrijd te winnen. Maar ja jongens, met deze ploeg ga je morgen niet winnen. Zander. Dus je geeft me echt wel een ploeg. Had je mij niet gewoon Trek Fredo kunnen nee, geven? Of nee, zo, nee, dan nee. Ik... Want dat hebben we vanmiddag al gehoord. Wie je denkt ik dacht dat, dat je met, met Mad Max, dat je daar Mark Soler mee bedoelde eigenlijk ook. Dat zou ook wel een goede Mad Max kunnen zijn. Nou, ik denk, het is een mooie bijnaam eigenlijk. Ja, maar met, met, met Mark Soler, ja, met Max, ja. Nee, met, met Mark Soler. Ik denk dat dat de enige is waar je dan mee zou kunnen winnen. Uh, maar hoe? Um, ja, 
ik, dan, het enige wat ik dan kan bedenken is dat ik die... Uh, ik, ik hoop dat er van een paar van die windmolens staan. Dat we de wind aan kunnen trekken. Dat er dan waaien wordt. Dat die hele ploeg wegrijdt. En dat is Marc Soler over de finish die als eerste. Maar voor de rest. Ik denk, ik denk dat Marc Soler... Als Marc Soler sowieso een keer een wedstrijd weer eens een keer wil, wil winnen. En hij, hij rijdt goed hè, de laatste tijd. Maar dat hij vooral uh, uh, slim moet gaan, uh, gaan, gaan rijden. Maar ja... Weinig, denk... weinig vertrouwen in Movistar. Ja, sorry. Ik kan, het, ik is kan niet erg. Ja, het wiel geeft me wat ik heb. Hè. Dat is, ik kan er ook niks aan doen. Jan Hermsen, kijk of er voor jou wat beters uitkomt uh, vandaag. Maar even nog even één vraagje. Oh? Do, doen we dit morgen ook weer? Nee, we doen dit niet elke dag. Dan wordt het oh, okay. te gek. Dan maar dan gaan gek. deze ploegen er wel uit? Ja, deze ploegen gaan eruit. Ik oh, krijg okay. er nooit meer Movistar. Ik trek hem zonder neem van het wiel wel. Maar het is, wel een, Marx, het is wel een Marx Soleil aankomst. De laatste twee ritten die hij won... In een uh, afdaling op het laatste. Ja, maar de ja. afdaling is te kort. Er moet een langere afdaling waar hij meer risico's ja. durft te nemen. Hm. Hm. Ik uh, ga het wiel draaien voor Jan Hermsen. Althans, als hij... Ja, ja waar, daar is hij. Gelukkig. Even kijken, wat gaat dat worden? IF Education. Nipo. Die gaan zelf... Ik dacht dat ik een slecht had. <laughs> die, gaan, die gaan iets heel verrassends doen. Die gaan een ander shit gaan zo trekken. <laughs> Want niemand het heeft het door. En niemand heeft het door. <laughs> en ze doen net het allemaal op dat ze Ghana zijn. De tactiek van... Uh, ja, die is eigenlijk vrij simpel. Uh, die moeten alle bouwen op Jukarti gooien. Dat is de man voor het algemeen klassement. En daar hoef je als ploegleider niet zo heel veel gekke dingen voor te doen. Die moeten hem gewoon ondersteunen tot aan... De voet van Sestola. En uh, daar heb je het als ploegleider denk ik een vrij makkelijke dag. Je hoeft geen mensen mee, uh, mee te sturen. Niks aan de hand eigenlijk ook. Het is voor de ploegleider van IF denk ik een hele makkelijke dag. En dat stukje van 16% dat ligt hem ook wel. Ja. Dat dalen dan weer wat minder. Alhoewel hij de laatste jaren daar ook wel weer wat beter in is geworden. Maar ah, voor terecht, die mannen, als het gaat het... regenen ook goed hè. Maar voor die mannen is het sowieso makkelijker. Hè? Dus uh, Tom Souten en uh, Matti Breschel, die moeten gewoon hun telefoon pakken. Die moeten naar Peter Schep bellen. En met Peter, deze ochtend, hoe zijn de jongens wakker geworden? Zijn ze wel hersteld? Die <laughs> ja. hebben zo'n woepapparaatje en daar kunnen ze alles op zien. En dan zegt Peter, jongens, die gast. En voor de rest niks meer doen, ja. gewoon knallen. Puur op data. Niet meer op gevoel, maar op data. En een hele sterke ploeg ook, hè? Een hele ja. sterke ploeg. Ja. En dan een, uh, in principe een paar uh, vrijbuitertjes tussen. Jongens, ik ga, moet het nog zien of een van deze teams op deze manier kan gaan winnen. Laten we dan maar uh, naar de voorspellingen gaan. Maar ik, ik vrees hier met grote vrezen. Jan, omdat ik Bobby al een puntje heb gegeven vandaag, uh, mag jij als eerste. Ja, Bobby zei inderdaad, het is te zwaar voor Lisi. Um, dat, dat denk ik ook. Um, wie er een aanval gaat, is, ik had gisteren vandaag Visconti gezet. Visconti gaat het morgen wel proberen om uh, toch uh, wat blauwe puntjes bij elkaar te pakken. Uh, en ja, Bollema gaat deze etappe winnen. Er staat uh, Mollema all written all over it. En dat is wel jammer dat hij deze etappe gaat winnen. Want dan staat hij ook weer meteen hartstikke goed in het algemeen klassement. En dat, dat is het enige behoud wat ik heb eigenlijk ook. Maar goed, als je zo'n kans krijgt om hier te winnen. Een andere Noorderling won ooit ook in Sestola. Pieter Wening, toen lag de finish nog wel een stukje hoger op het uh, skioord. Dus wat dat betreft, het is een uh, plek uh, vandaag waar het, uh, was het uh, de dag van de Zuid-Hollanders. Vandaag en morgen is het de dag van de Noorderlingen uit Nederland. Het wordt een uh, oranje Girobeek. 
Prachtig, ik schrijf Molle maar op, Bobby Traxel, dat klinkt als een bekend verhaal. Ik heb vandaag kop over kop op televisie zitten kijken en toen hoorde ik iets soortgelijks. Ja, maar ik heb ook gehoord dat uh, Jeroen jou dagelijks uh, in de ochtend een bericht stuurt <laughs> over zijn kandidaat-winnaar. Nou, die luistert gewoon <laughs> eerst deze podcast. Die kijkt gewoon s'avonds of s'middags nog eventjes aan het einde van de uitzending naar uh, alles wat wij op televisie zeggen. En dan die podcast. Ja, zo kan ik het ook. Hè? Want uiteindelijk moet je je eigen... Maar ja, uh, oké, okay, laat Jeroen maar zijn... Uh... Ik heb een week geleden een voorbeschouwing geschreven en uh, daar stond deze voorspelling ook al in. Dus wat dat betreft... Oké, uh, uh, oké. Okay. Okay. Nou, dat kunnen we even terug. Ik heb het niet laten leiden door de televisieuitzending. Maar uh, Bobby, jij gaat ook voor Mollema morgen. Nee, Soler. Nee, grapje. <laughs> <laughs> dus uh, ja, maar mag, ja, ik vind dat altijd zo vervelend. Dat ja, dat is ja, zo. Je hebt, er staat een puntje voor. Ik ja. uh, ga juist voor iemand van de EF Education Nipo, Guerrero. Spannend. Ja, ik denk dat dat wel wat gaat. Wie zijn andere favoriete jongens? Wie, wie, als jullie eventjes naar de deelnemerslijst kijken, wie denken jullie dat er nog meer uh, morgen iets zou kunnen en durven doen? Ik heb natuurlijk. Um... Even de pool die zijn kortjes zien pakken. En dus heeft hij echt wel een roze droom. En uh, ik denk dat het wat qua even de pool niet uh, vroeg genoeg kan gebeuren. Dus ik denk als hij goed is, dat hij hier ook echt gewoon probeert die rit te winnen. En maar ik durf het niet te zeggen. Maar misschien uh, Landa, die zou op een gegeven ook wat uh, tijd moeten gaan pakken. Ergens, ja, links en rechts. Maar die heeft geen aankomst. Die is niet uh, explosief genoeg. Mm. En Jeets, die heeft natuurlijk met zijn baanervaring. En explosiviteit zoals die, wat is het, drie jaar geleden eigenlijk de Giro reed, zou die dit soort dingen natuurlijk moeten kunnen winnen. Toch? Het, al bij al, morgen, die laatste kilometer door de Appenijnen, wordt echt super mooi. Dus uh, als je niet thuis werkt, zou ik je in ieder geval uh, zeggen dat je neusverkoudheid hebt. <lacht> Kun je lekker thuis blijven. Of de Eurosport player natuurlijk uh, aanschaffen. Kost ook geen drol, die player tegenwoordig. Goedkoop. Wat zijn dat, twee tientjes? Nee, dat is uh, drie tientjes. Nee, 39,99 voor een heel jaar. Maar ja, in de aanbieding is... Uh, ik zit twee tientjes. En uh, voor deze maand 6,99. Dat is eigenlijk uh, geen prijs. 6,99. De Giro. De bijna nog, dan krijg je nog niet een happy nieuw voor je. Ja, joh. Jongens, okay. het wordt uh, morgen een heerlijke dag. Een prachtige dag. Door dus het culinaire hart van Italië. Als ik het goed heb begrepen. Morgen zijn we er weer. Dan zonder Jan helaas. Die kan niet. Maar volgens mij hebben we morgen een gast. Althans, dat hoop ik. Want ik weet niet, ik weet niet zeker. Maar nee toch. Nee. Nee, nee kappen nou hè. Ah, dat klinkt als een vrolijke baby, maar gelukkig, baby van Belgen. Ja, is er... dat kan niet van hem zijn. Nee, dat kan maar. <laughs> baby, baby van Belgen is nog niet gearriveerd. Dus Jeroen van Belgen, die komt morgen gewoon gezellig even bij ons. Tot die tijd kunnen jullie je vermaken op Eurosport.nl met video's, hoogtepunten. En staat er eigenlijk al een nieuw meesterwerkje, Jan? Vroeg me af, inmiddels. Of ga je die morgen schrijven? Ben je er daarom morgen niet bij? Op de website. Er staat als goed, er staat er wel een meeste weekje op uh, voor, voor, over vandaag. Over vandaag al. Dan kunnen we, kan je dat nog even lezen. We gaan om 12 uur starten we op de Eurosport app en op Eurosport 1 met de etappe. Morgen is kop over koppen weer met Mr. Giro himself, Jeroen van Belgen. Tot morgen! 